0: Hola, yo soy Memo Alfonso, bienvenido a un nuevo capítulo de Tsubarashi Anime. Hoy quiero que hablemos de la que es simplemente la película de anime más exitosa en la historia y que tuvo su estreno en los cines de nuestro continente hace poquito más de una semana. Rompiendo ya todos los récords posibles en el país nipón, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, se ha convertido en un verdadero trancazo en las taquillas latinoamericanas lo que en lo personal me alegra mucho ya que la industria del cine necesitaba este empujoncito debido a todas las pérdidas que se han generado tras la pandemia por COVID-19 y qué mejor que el anime para salvar la economía mundial a ver si con esto los otakus somos más apreciados por todos hablando en serio me ha dado mucho gusto leer las noticias recientes sobre que la película está siendo muy exitosa en todos los países en los que se ha estrenado y más que en Latinoamérica, estas producciones tardan muchísimo tiempo en salir. Hoy podemos decir que Move and Train se ha estrenado casi a la par de Estados Unidos, y que incluso en Japón aún se encuentra en cartelera. Sin duda, ha sido un gran trabajo por parte de Konichiwa Festival, quienes son los encargados de traer y promocionar las cintas de animación japonesas en México y Latinoamérica. Por cierto, no olviden seguirlos en todas sus redes sociales, y juntos sigamos apoyando a la industria de anime legal. Bueno, ahora sí, hablemos de esta primera cinta de Demon Slayer. Es indispensable que veas la primera temporada del anime, para que disfrutes al máximo de la experiencia. Ya que estaré soltando algunos spoilers de la trama pasada y de la película en general. En el capítulo anterior de este podcast, realicé un resumen general de la serie. Por lo que, si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Pero bueno, si no está en tus planes dedicar más tiempo de tu vida a escucharme, puedes ver la primera temporada en Netflix, de hecho, pensándolo bien, creo que esa sería la mejor opción sin duda alguna. De acuerdo, resumiendo un poco la trama de Mugen Train, la cinta comienza justo después de los acontecimientos de la serie, donde como resumen, el grupo de Tanjiyo, Nesuko, Ginasuke y Zenitsu se encuentran realizando una nueva misión en el denominado Tren Infinito, junto con el Pilar de las Llamas, Kyojuro Rengoku, ya que algunos acontecimientos violentos provocados por demonios han estado sucediendo dentro de los vagones de este tren, por lo que nuestros héroes deberán investigar qué diablos está ocurriendo. Y así, una serie de todo tipo de eventos transcurrirán en la cinta, provocándote un mix terrible de emociones, desde los sueños particulares de los protagonistas, provocados por la luna inferior número 1 en Mu, la pelea con este, el desenlace del tren y por supuesto la tan aclamada aparición de la luna superior 3 a casa y su descomunal pelea con Rengoku, este es el resumen a secas de la película, pero incluso con esta ridícula sinopsis que te he contado, está garantizado que en aproximadamente una hora y 50 minutos, la acción desarrollada en el filme no te dejará moverte para nada de tu asiento. Créeme, te lo digo por experiencia. En la siguiente sección de este episodio, te hablaré de la experiencia al ver la película en el cine y cómo ésta la sentí igual de especial que cuando leí por primera vez el manga. Claro, sin decir spoilers del manga, porque no soy una persona horrible y sin corazón. O al menos no tanto. Y en general, mi opinión de por qué considero a Kimetsu no Yeba Mugen Train la mejor película animada que he visto en mi vida, así de sencillo. Así que te espero en la siguiente sección a continuación. Hablemos de mi experiencia en el cine, la cual fue sin duda alguna muy especial. Antes de esta maldita pandemia que ya nos tiene hartos a todos, frecuentaba con regularidad el cine. Debo decir que incluso recuerdo que la última película que vi antes del inicio de todo el problema por el COVID-19 fue justamente otra cinta de anime, la de Boku no Hero, Heroes Rising, la última de la franquicia, y fue una experiencia increíble, siempre sentirte en un ambiente lleno de personas que comparten tus mismos gustos hace que los eventos se vuelvan más especiales, y eso fue justo lo que me pasó al regresar al cine, sentí un ambiente predominado por otakus, obviamente que como yo estaban muy entusiasmados por la continuación de esta increíble saga la sala se llenó de todo tipo de personas los que iban en cosplay, los que no llegaron a tanto como un cosplay pero vistieron algo relacionado al anime y por supuesto los que simulaban el no saber qué rayos hacían ahí pero que cuando la película se fue desarrollando eran los primeros en reaccionar e incluso me dio mucho gusto ver que el rango de edades era variado Niños, adolescentes, adultos y personas mayores, todos con el mismo fin: disfrutar la película de anime más taquillera de la historia. Y bueno, el resultado fue el esperado. Pocas veces en nuestra vida podemos decir que obtuvimos lo que esperábamos. Bueno, Mugen Train se resume en esa frase: Entras esperando que todo el hype generado por la prensa, por los críticos de cine y por las redes sociales sea verdadero. Y todo, absolutamente todo, se vuelve realidad. Ojo, que aquí vienen los spoilers de la película. El tren infinito era uno de los arcos que todo seguidor del manga de Kimetsu no Yaiwa estaba esperando ver animado. Es aquí donde ocurre la primera gran desgracia de la historia, omitiendo por supuesto lo que ocurre en el primer episodio con la muerte de la familia de Tanjiro. La primera vez que lo leí, me agarró en curva totalmente. Yo considero que la autora es una sádica irremediable que le encanta ver a la gente sufrir, porque de otra manera no me explico cómo se le ocurrió la idea de este arco. Pasas de la felicidad de ver a los protagonistas salvar exitosamente a la gente del tren, vencer a la luna inferior después de un combate glorioso, poder observar el desarrollo de todos los personajes de una manera fantástica y soltar un suspiro de alivio de que ya todo había terminado aunque sea por el momento de una buena manera, y no, Koyoharu Gatosh, la escritora de esta historia, decidió agarrar tu corazón y al igual que a nuestro querido Goku, atravesarlo de la manera más cruel posible. Yo me considero gran fanático de los plot twists o giros de trama, quizá por eso soy una persona que detesta en gran medida los spoilers. Porque ese momento en el que todo el argumento da un giro de 180 grados es especial. Y solo una vez en la vida puedes disfrutarlo. Lo que viví con la muerte de Rengoku fue especial en muchas maneras. Primero, como creo que a todos les pasa, te encariñas fácilmente con este personaje. Que a primera vista parece un total chiflado, pero que conforme te vas adentrando en su historia, se va ganando tu cariño. Incluso, aunque en realidad sean pocas las líneas que le dan tanto en el manga como en el anime, a Kyojuro terminas queriéndolo mucho. Es por eso que, cuando de la nada, la autora te llega con Akasa, la luna superior 3, tu cuerpo se invade con el terror de perder a uno de tus personajes favoritos. Y la pelea se va desarrollando, y el poder de ambos se va dejando en claro. Un poder que parece equilibrado no lo es tanto. Pues a casa, al ser un demonio, obviamente tiene demasiada ventaja contra el mortal cuerpo de nuestro pilar. Y al concluir la pelea, el final del que todos teníamos miedo se hace presente. No sin antes quebrantar nuestra alma con la historia de la madre de Rengoku. Créanme, que cuando leí esas líneas del manga, mis lágrimas ya no podían cesar. La primera vez que te enteras de todo lo que Kyojuro ha estado cargando. La responsabilidad de tratar de cumplir con el deseo de su madre la preocupación por el estado actual de su padre y la tristeza e inquietud que tiene por el futuro de su pequeño hermano, todo eso te cae de golpe mientras ves su pecho atravesado. Y aún así, en el desenlace, la autora te da la esperanza que en sus momentos finales se pueda vencer a la luna superior, aunque, claro, como ya se sabe, esto no es posible, y todo queda en impotencia y lágrimas. Y aún cuando el desenlace de la historia me tenía con el corazón pisoteado, Rengoku ofrece sus últimas palabras, las cuales, más que ser solo las típicas palabras finales de un personaje, son en realidad consejos que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Tomar el camino que consideramos correcto. Mantener nuestro corazón ardiendo, no importando el miedo que podamos tener o lo débil que seamos, porque el tiempo, al final, no se va a detener. Jamás olvidaré esa secuencia. Y es por eso que veo anime. Por ese toque especial que, por alguna extraña razón, frecuentemente se puede encontrar en las historias japonesas. Aunque claro, lo de Kimetsu no Yaiba es especial dentro de lo especial. Créanme cuando les digo que UFOTABLE no podría haberlo hecho mejor. Y es que incluso ha tenido la tendencia de mejorar lo que estaba en el manga. Gracias a su preciosa animación, banda sonora, y esos toques extra llenos de magia que ponen tanto en las escenas trascendentales como en las que no tanto. Es por eso que te recomiendo encarecidamente que, si tienes la posibilidad en tu país de disfrutar la experiencia de ir al cine y ver la película, lo hagas, no hay mejor opción que esa, ya sé que si buscas un poquito en internet te vas a encontrar fácilmente como 23 links de páginas que ya tienen la película e incluso con gran calidad, pero no. Por favor, no caigas en la tentación. Tienes que hacerle justicia a lo que el estudio de animación, la distribuidora e incluso el autor ha preparado para nosotros con esta historia. Así que, saca ese orgullo que creías ya no existía, sal de tu casa con las medidas de sanidad correspondientes, paga el maldito boleto y postrate en la butaca del cine. Y disfruta de lo que es para este servidor la mejor película de anime jamás creado. Y con esto me quiero despedir. No sin antes agradecerte por la atención prestada a este capítulo. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter como Subarashi Anime, en donde estaremos subiendo las noticias más relevantes del anime y manga. Y bueno, si te ha gustado este podcast, no dudes en suscribirte. Me despido, yo soy Memo Alfonso y te digo, Sayonara. Bye bye.